0: radio mazalasītela
1: sadarbībā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu
2: ja nāve un
1: osenes tad līdz smakai,
2: ja mīlestība tad līdz seksam reizēm arī rupjam, un ja ja māksla tad nu, tā ka tajā aizmirstas viss un ja Kači Botticelli ja mīļoti dzīvnieki tad kaķi arī ar, ar šņāķšanu, plēššanu, nagiem un, un un naidu un mīlestību.
1: Tā par Sofijas Šavo romānu ar Botticelli sāk tulkotāji no franču valodas Sirena auziņu. 15. gadsimta Florencē, kurā valda renesans, mākslinieku atbalstītājs Lorenzo Medici, gleznotājs Sandro Botticelli rada mākslas darbus, kurus tagad pazīst visas pasaules. Bet 15. gadsimta Florencē ir arī sazvēristības, intrigas un apokalipsi Un Florencija sastopa Sandro Botticelli un Leonardo da Vinci, un tomēr īrēnai auziņai jautāju, vai šajā grāmatā atslēgas vārds ir sapnī.
2: Nu, viskābi ir vienādi svarīgi vārdi, jo Botticelli vienkārši nevarētu būt, jo tomēr tā ir aksniecas fantāzija kaut arī balstīta vēsturiskos faktos, vēsturiskā informācijā, bet sapnī tomēr obligāti, jo rakstnieci ir visai brīvi interpretējusi mākslinieku autobiogrāfijas un
1: vēsturi. Tātad viņi ir par vairākiem māksliniekiem, un šis ir pirmais, ko mēs varam iepazīt Latviešu valodā. Ko jūs varētu pastāstīt par šo autoru? Sofija vai Šovo?
2: Jā, Chavo. Sofija Šovo. Franči raksniece Sofija Šovo ir dzimusi 1953. gadā, un Francijā viņi ir populāra raksniece. Un šīs mākslinieku biogrāfijas vai mākslinieku daļradēju un dzīvē veltītās grāmatas, šī ir triloģija. Un Latviešu valodā ir iznākusi otrā grāmata no šīs triloģijas, kas veltīta slavenajam māksliniekam Sandro Buticelli. Un iepriekšējā grāmata ir par Filippo Lipiju un nākamā trešā Leonardo da Vinci. un tā mums ir tikus vidējā. Nav nozīmes kādā secībā šīs grāmatas lasa, un tā kā tas ir atkarīgs no lasītāju vēlmes uzzināt latviski kas kā ir sarakstīta šīs biogrāfijas. Un Sofijas Šovo pirms ķerties pie savas triloģijas ir četrus gadus pētījusi dažādus materiālus, mākslas grāmatas, esējas, vēstures apcerējumus, lai iegūtu informāciju un iedvesmotos rakstīšanai. Un te atkal ir tas, kāpēc tomēr mēs varam teikt, ka pilnīgas fantāzijas auglis tomēr šis romāns nav pamatātam ir diezgan nopietnas studijas, kad raksniece ir iepazinusies ar materiālu, bet pēc tam rīkojusies diezgan brīvi.
0: Sakiet, vai tulkojot šo grāmatu arī ir nepieciešamas drusku papildus studijas mākslas vēsturē?
2: Nu, es labprāt būtu gan studējusi mākslas vēsturi, vairāk gan arī aizceļojusi uz Florenci lieku reize tā
0: teikt. Nu, ne, tāds... Florencija nevienreiz nav lieka?
1: <laughs> nu, jā, aptaisnību. Florences nekad nevar būt par daudz, tam piekrīt ne tikai tulkotāji Irēna Auziņa un Ingvilda bet arī Gundars Āboliņš, kurš lasīs fragmentus no Sofijas Šovo romāna Sapnija ar Botticelli, bet pagaidām stāsts par tulkotājas darbu.
2: Sēdēju un tūkoju, un vajadzīgās lietas faktoloģiju latvisko rakstību pārbaudīju vai no internetā vai grāmatās. no nu, ir jau tomēr gadiem strādājot nozarei sakrājusies gan literatūra, gan iemaņas, tā kā no tāda viedokļa jau nebija problēma. Man
0: jums ir citas grāmatas šajā specifikā?
2: Īsti šajā specifikā tomēr nē. Ir, ir
0: Par glezniecību tā ir pirmā? Par
2: glezniecību pirmā, jā. Tā kā man atliek cerēt, ka es neesmu neko tā ļoti tā smagi nolaidusi is... lašu, vai neesmu, jo nu, skatījos jau pakaļ, bet autori, nu viņi jau arī Nu, viņa raksta, kā parasti cilvēks, kas, protams, ir iedziļinājies tematā, bet un raksta arī lasītājiem parastiem, tā tā nav šauri specifiska
0: grāmata tomēr. Bet tā, terminoloģija un dažādi, teiksim, nosaukumi, kā, to, kā tos ir pieņemts. Nu
2: jā, terminoloģija Atkazīt. un nosaukumi tas viss bija, un es neatradu, varbūt kāds mākslas vēsturnieks man varētu apgaismot, bet es neatradu, ka būtu latviski nostiprinājies termiņas slavenajam morbideca, vai, tam, slimīgumam vai tieši tā, to nevar ar vienu vārdu pārtulkot, kas tiek piedāvāts tiem Botticelli tēliem, ka viņi tādi izstiepti un bāli un kaut kas tāds, jā. Un tāpēc, tā Franciski, tas arī bija arī itāļu terminu izteikts, kaut vārds ir ļoti līdzīgs un angļu tāpat, bet tā kā autor bija atstājusi itāļu vārdu, tad es arī bez sirdsapziņas pārmetumiem atstāju itāju rakstībā, deca, un tad, kā saku, tekstā ir iespēja redzēt, kas tas ir, kā tas atklājas, aprakstuši, kas tas tāds ir.
0: Leonardo uzskata Botticelli par pašu izcilāko, jo viņš, kā uzsver pats da Vinci, ir ne tikai glāsnotājs, bet arī dzēnieks. Botticelli tēli ir kļuvuši bezmiesīgi, tie ir kustīgi, netverami. Botticelli radīs šo tik pieprasīto slavano grāciju, cilda no skaistumu morbideca. Viņa personāži līgojas lēnā ritmā. Dievišķas ekstāzes stāvoklī daži ir piezamētāki, tiem atziedus. Dejodami saulainā pacilātībā.
2: Nu ja un tad tie glāzi no aprakste, kas ir tādi, nu, izsmalcināti varbūt būtu par... Skaļu teikts, bet diezgan smalki autori to visu ir aprakstījusi. Tieši gleznā redzamu. Jā, tieši gleznā redzamu un tieši kā, kā tā glazna topo un kā māksliniekam attīstās vai mainās attieksme pret attēlojamo objektu, nu parasti pret modeli, jo viņš jau glazno cilvēku, tēlas cilvēku figūras, kā viņam šķiet, kā tas teorētiski būtu jāattēlot. Romāna beigās viņš jau satieks ar Florence iebraukušo Leonardo da Vinci, un viņiem ir tāda ļoti atšķirīga pieeja mākslai, un tad viņi abi diskutē, kā tam vajadzētu būt.
0: Sakiet, vai neredzot pašus darbus vai to reprodukcijas, bet šo detalizēto un sīko aprakstu, kas gleznā redzams, Var iztēloties šo glēznu tuvu tam, kāds ir oriģināls?
2: Man grūtu pateikt, jo tik līdz man nāca tās lapas, kur ir aprakstītas glēznas, es uzreiz vēru vaļā glēznu, lai neaprakstītu kaut ko šķībi nepareiz. Bet apraksts atbildi
0: tam, kas ir glēznā?
2: Jā, bet vajadzēja atrast īstos vārdus latviski, tiem, kas bija autorei kā tas ir izdevies, par to jau jāspriež lasītājiem, bet, protams, tas ir zināms trūkums, ka, nu, ja, piemēram, cilvēks ir aizbrauc uz vietu, kur viņam nav pieejams internets un nav nevienas māksas grāmatas ar Botičeli reprodukcijām, tas varētu mazliet mazināt lasīšanas iegūmus, jo viņš bet, neredz to to glāciju.
0: šodien ļoti bieži meklē tādas vietas.
2: Nu, jā, nu, tas, tas ir bet, tā. Varbūt, bet, varbūt, viņi ir Florencē un Nu, patiesībā jau tās pašas slavanākās glēznas vismaz lielās līnijās, es domāju, mēs katrs iztēlojamies, no nu, ja cilvēks ķeras pie šādas grāmatas, diez vai viņš nekad nav redzējis ne pavasara, ne venēra dzimšana. Vai...
0: vai jūs varat apzīmēt, kādā žanrā ir šī grāmata? Tur ir arī kāda tādā. intrīga, detektīva intriga, kāds noslēpums, vai tur ir vienkārši sajūtas, sapņu vīzijas un...
2: Nee, tas ir vēsturisks romāns, tur nekādas kriminālas intrigas tur nav, nekāda tāda sižeta, tas principā ir raksnieces nu, sapņojums, mēs varam atgriezties pie tā vārda. Ir lasītāji, kas pārmet autorei tādu pārliecīgu pietuvināšanos Botticelli privātajai dzīvei, ka mēs nevaram zināt, kā tur īsti bija. Un līdz ar to ir nu tā frivoli, tam visam tik ļoti. Tu atviekš
0: lasītājs tās ir?
2: Nē, pagaidām atsauksmēs ir franču un angļu grāmatu mīļotāji Vietnēs, un tās, ko es esmu lasēju tās Jūs atsauksmes. esat arī
0: viņu grāmatu mīļotāji un grāmatnieki Vietnēs papētījus.
2: Jā, es papētīju, jā, ko lasēju tā saku, un, teiksim, tie pārmatumi ir tādi diezgan, diezgan vien dabīgi, ka nu lūk šīs intīmās ainas robežojas jau, jau ar tādu Thank <sighs> you nu, tuvojas pornogrāfijai, teiksim, kādam jau pat likās. Un, nu, citi saka, jā, nu, tās erotiskās ainas, nu, varbūt, ka tas nav pats labākais šajā grāmatā.
0: Kas ir pats labākais?
2: Man liekas, ka pats labākais ir kaislība ar kādu autoru pieiet visam, gan mākslai, gan mākslinieka privātajai dzīvē, gan vēstures notikumiem, teiksim, ļoti spilgts reliģiskā fanātiķa mūkas savona rola kas visu Florenciju Iedzina šausmās un daudz, daudz posta tur izraisīs, bet no otras puses atkal mēra epidēmijas laikā viņš ir uzvedies pat neticami labi, teiksim, saprastams, ko tas viss nozīmē Florencei. Bet jā, teiksim, autoris kaislība attēlojot šo briesmīgo mūku savu nerolu, gan Medičī dzimtas varu pār Florences iedzīvotājiem to nodokļu slogu, ko viņi ir uzspieduši Florences parastajiem cilvēkiem. Un kaislība, ar kādu viņa rāda mākslinieka attiecības ar modeli, ar Botticelli, galveno modeli viņa mākslā un dzīvē Sandra Lipiju, kas ir viņa skolotāja. Filippo un Nu, jā, jā, Sandro un Sandra, tur brīžiem ņemot vērā latviešu valodas specifiku ar locījumiem, tur, nu, reizēm izveidot teikumu tā, lai nelietotu bezgalīgus viņš viņa viņai viņam, ņemt tāl vārdus, bet kas tur ir ar Sandro un Sandru, tur arī brīžiem vairs nevar saprast, tā kā, nu, es ceru, ka tā lielākoties, tur, tur viss ir normāli, ka var saprast, kurš kuram ko ir nodarījis un kurš uz kur skatās. A, tad, tomēr
0: Tā ir intriga pastāva. Nu,
1: jā, mazā intriga protams ir, jo. Nu, tur jau ir arī tādas asociējaines, ainas, kas saistās ar 15. gadsimtu Florencē.
2: Jā, tas politiskās slapkavības sazvērstības un tas viss arī ir attālots ar tādu izteiktu faktūru.
0: Radio
1: Pilnīgi negaidīti uz šīs 15. gadsimta Florences galma un mākslas pasaules skatuves uznāk Kaķi.
0: Kad mežonīgi tiek? Mežonīgi Kaķi, jā, ko. Tātad Kaķis no mājas mierkls smurrāšanas, mm. tāds iemēsojams būt, un tād bet mežonīgs. Pirmais
2: Botticelli Kaķis ir kaķene, kurai viņš ir nesis ēdienu uz kādu pamastu klajumu. Un iedraudzējies ar šo kaķenu. Un tad, kad viņš ir sajūties tāds mākslinieks ar ienākumiem un panākumiem, tad viņš šo kaķinu ir savācis pie sevis uz darbnīcu. Un pamazām viņa kaķu, tas pulks ir savairojies līdz vairākiem desmitiem, un viņš šos kaķus ir ārkārtīgi mīlējis, un turklāt tie viņam palīdzēja tikt galā ar netīkamo ģimeni, jo viņam daudzi, vai laikam pat visi jā, ģimenes locekļi bija netīkami, un lai viņi nenāktu pie viņa darbnīcā, netraucēt strādāt un domāt, šie kaķi lieliski noderēja, jo viņi tiešām kļūva mežonīgi, un ja tie ir vairāki desmiti kaķi, nu tad apmēram var iedomāties, ka… Nu, lūk arī
0: pavērst, ka... Pildus auditoriju ir mūsu kaķu mīļotāji. Viņi noteikti bēc, izlasīt jā. par to, kā tad ir tiem desmit kaķiem.
2: Kaķu līnī tur ir vienkārši brīnišķīgi, jā.
0: Izgudrojumas rītausmā. Izskatās, ka būšu atradis savu zilo krāsu. Boti čelīra sajūsmināts. Tātad secina lūka, tava atēna pallāda. Boti to pabeidz gleznot rekordīsā laikā, ir atvedināma tikai uz vienas krāsas izgudrošanu. Nu labi, tavējās krāsas. Tur ir daudz vairāk nekā viena krāsa. Paskaties te. Šī trīsošā gaisma parādās tveicīgā rītausmā. Redz šo gaišumu, kas pakāpeniski pieņemsies spēkā un kļūst par žilbinošu gaismu, var nojaust. Mēs esam mirkli pirms īstās gaismas, ka debesis ir blāvi zilas trauslas, kā nokautrējušās. Tāda ir vasaras rītausma. Tā tu esi tikai krāsu izgudrotājs. Ja jau tavs jaunais zilais ir gluži kā tavs ķirš sarkanais, ko nav iespējams atdarināt? Sarunā iesaistās cits, boti palīgs, kurš strādā mazliet atstatus. Tāpat ir arī ar tavu olīvu toni. Mēs joprojām neesam sapratuši, kā tu to dabu. Palīdz man iesaiņu un gleznu. Tu to aiznesīsi uz mēdičī novietos lielajā zālē, kur notiks tavas sadarināšanās svinības. Es paļaujos, ka tu labi ietīsi glēznu, lai to nevarētu apskatīt pirms laika. Es vai mirstu no bailēm, un nāca ātri atpakaļ. Mēs abis saposīsimies un iesim uz svētkiem kopā. Mazais Lorenzo tērpies kā karalis viņus sagaidīja. Lorenzo jau bija iejuties lomā, viņš pareizi dara, pracēdams karalieni. Semiramīda, kā mazais Lorenzo uzreiz stādīja priekšā savu draugu glaznotāju, izklaidīgi sveicina Sandro. Varbūt viņa ir nokautrējusies, vai saīgusi, lai nu kā viņa izskatās provinciāla un nevisai sabiedriska. Viņa joprojām ir ieslēgta savas no piombīno nākušās ģimenes lokā. Šī laulība ir vairāk politikā nekā jūtās pamatota. Vespuči ir saistīts ar abām ģimenēm. Viņš ir pārāk aizņemts ar saviem diplomāta uzdevumiem, tāpēc nenāk sveikt Botticelli. Tas nekas. Lūka neatstāja mākslinieku vienu, viņš neko daudz nerunā, taču nelaiž garām nepamanīt nevienu izrādes sīkumu. Un mazais Lorenzo tiks sirsnīgi izturs pret savu glaznotāju. Botticelli baidījās no pārmērīgas aizraušanās, un nu viņš ir mierīgs. Jauneklis ir vaļsirdīgs Mākslinieks vienmēr uztraucas, kad atklāja kādu no viņa darbiem Viss viņu dara tramīgu Viņam par spīti šajās pēdējās dienās viņš savā darbnīcā ir juties nomākts Tāpēc, jā, glaznotājam ir bail Taču viņam ir arī kaut kādas jaunas izjūtas Vēlēšanās tikt novērtētam Vēlēšanās pārsteigt publiku, izbrīnīt šos pārsātinātos ļaudis Beidzot Māksliniekam tuvojas Vespučī. Botticelli meklē ar acīm Policiano, vai tad līgavainim nav divas argeņģeļi, kur ir otrs? Policiano, viņš vēl nācis. Viņiem pievienojas Lorenzo. Angelo Policiano piedar pie Medičī vakā loka. Kā tāds viņš ir spiesti ierasties tikai nopakaļus manam brālēnam, bez sevišķas cieņas paskaidro mazais Lorenzo. Diemžēl mums viņi jāsagaida, lai varētu atklāt tavu šedevru, bet es jau nepacietīgi dīdos. Kad gandrīz vai apskāvušies roku rokā skaisti, kā cilvēku vidū iemaldījušies pusdievi, kuri pat riskēja pašu pallādu, krāšņi uzposušies ierodas brālis un māsa lipī, iestais klusums. viņi vairāk nekā Semiramīda un mazais Lorenco izskatās pēc karaļpāra. Sandra Tiklīdz pārkāpusi svinību zāles slieksni uzreiz pamanīja Sandro, vai nu viņa garā dēļ, vai arī jūtas viņu vadīja un viņa metās glaznotāji apskāvienos. Nevienam nebija noslēpums, ka Sandro ir meitenes tēvocis. Visus kā tieni, kas bija pavērsti uz ienācējiem, sekoja Sandrai un redzēja, cik kvēli jaunā sieviete apskāva Sandro. Visi, kas pazina lipī meitu, bija apjukuši, redzot, kā viņi pārvērtusies. Lūka ārkārtīgi lapojās ar savu tēvotsi, šādas veids vakar brīnumainākā persona, jo karalienas tituls, diemžēl, ir jau aizņemts. Kopš Pipo ierašanās Botičēlijas attraukums audzes augumā. Pipo pirmam ir glaznotājs, lielisks glaznotājs, kā Pipo vērtē tas, kurš pats viņu ir mācījis. Un amatbrāļu vērtējums viņa prāt ir vienīgais, kam ir nozīme vienīgais, kas viņam līdzis tiekties augšup. Pipo klātbūtne vēl jau vairāk apdrauda pallādu. Pēc tā, ko Pipo nu pat paveicis Brankačīnamā, viņš ir piepulcējies lielajiem māksliniekiem. Pipo ir skolnieks, kas pielīdzinājies skolotājam. Vai skolotājs spēs no jauna pārsteigt skolnieku?
1: Šajā epizodē man šķiet ir... Kaut kāda pilnīgi, varbūt, mūsu gadsimtā nesaprotama sajūta, ko nozīmē māksliniekam atklāt savu jauno gleznu. Nu, ka tas ir vesels rituāls, patiesībā.
0: Bet to tieši vārdu burtiskā nozīmē atklāt ir iesaiņot, un tad to jā. iesaiņojumu jā, jā, noņem. Jā, un
2: tad to pārsagu noņem. Nē,
0: ka jā. tā divas, trīs dienas jau karājas izstādē un jau... Jā. Gādi. Tas ir tāpat kā grāmatas atvēršanas, svēti. Grāmatu atver tad, kad to pirmo reizi atver. Nevis, kad jau ir kāds to šķirstīs un lasīs.
2: Laikmatā, kad nepastāv fotogrāfija un visi portreti top tikai ar mākslinieku roku un otu. Māksliniekiem ir tie blociņi vai burtnīcas, kur viņi raksta pasūtījumus, tas nolikās arī ārkārtīgi tā, nu, tā, tāda laikmeta faktūra, tur jūtam, ka mākslinieks tiklīdz viņš gūst ievērību, tā viņam vairojas šie pasūtījumi un, un viņš jau plānos varbūt pat vairākus gadus vai pat desmit gadus uz priekšu pasūtījums, ka cilvēki vēlstieši viņa glaznota portretu.
0: Un vai ir arī vērojami tāda lieta, ka daži pasūtītāji solidami drusk lielāku samauks mēģina ielīst bez rindas?
2: Jā, jo... jo. <laughs> Panākumiem bagātāks mākslinieks, jo cenas aug, un tad jā, tā arī Botticelli kļūst ne tikai slavens, bet arī
1: turīgs. Bet uh, Botticelli šajā uh. grāmatā jau ir uh, guvis panākumus, un viņš jau ir izredzētais mākslinieks. Nu, romāns
2: sākas ar vienu no viņa slavenajām glazinām, kas tajā brīdī top svēto Sebastiānu, kura modelis ir viņa mīļākais Pipo. Pamatā viņš tomēr piedarpie šīs Florencē ārkārtīgi izplatītās homoseksuāļa kopienas un Sandra Lipi ir, no es visas interigas no tas drīzāk ir izņēmums nekā viņa dzīves norma. Tā kā, jā, un grāmata sākas ar šo svēto Sebastiānu, kurš izraisa skandālu Florencē pēc šī pārsaga noņemšanas, jo pirmo reizi Ir redzams tik kails ķermenis, kurš ir nedaudz nu, aizsegts ar audumu, tāds drapējums tur mazliet ir. ir. Tā,
0: vīģslapas vietā.
2: Nu, vīģslapas vietā, jā, bet tik un tā draudu skandāls, bet kaut kā nu, pamazām un, un zinām, amērā pateicoties, laikam, šīm drapērijām, pavēš uz Botticelli izdevīgo puse un Florence ir sajūsmā par mākslinieka veikumu.
0: Vistrakākā kāzu nakts. Mazā Lorenzo kāzās sapulcējusies visa Florence, Tās nedaudz atgādina visas tautas svētkus, kā tos, kos viņa pilsētās. Karaliene, ieradusies ar savu svītu un visu pārējo, kas tādos gadījumos piederas, viņa pakļaujas pienākumam, ko uzliek Medičī politika joprets ģimeni. Padarīt ciešākas saites starp pilsoņiem, ņemot tā punkta lieluma karaļvalsti, kurā nav ne armijas, ne policijas, tā grib Lorenzo. Šķiet, tautai šī stratēģija patīk. Visa tauta sapulcējusies jājienā. Botticelli par to nesilpni augsts. Viņš gleznoja Sandra posmā. Mākslinieks viņu gleznoja. Sandra līksmo. Botticelli citu pēc cita gleznoja darbus, ko neviens nav pasūtījis. Kopš mācekļa gadiem šī ir pirmā reize, kad Sandro glaznot tāpat vien savam priekam, neviena neskubināts – Sandrai, lai uzdāvinātu Lukrēcijai viskaistāko skaistāko meitis attālu. Varbūt te slēpās viņa iepriekš izjustās milzīgās nomāktības iemeslas, iekšējā pārliecība, ka viņš vairs nevarēs no tā atbrīvoties, vairs nekad negribēs glaznot neko un nevienu visā pasaulē. It kā katram glaznotājām būtu kāds ideāls modelis, un tā sastapšana būtu šķērslis iepazīt citus. Tik milzīgām bailiem jāroda pamats visdziļākajās paša dzīlēs, un no tā šis melanholiskais mākslinieks citīgi izvairās. Šovakar, pēc dažām stundām, viņa pavasarim noņems pārsegu. Visa Florence atklās cildeno no Sandras seju, Ar mīklaino smaidu vēl mīklaināku nekā Dante svārsma. Lūka tagad zina dažus dzējojumus no galvas. Visi trīs dažkārt izplūst nevaldāmos smieklos no galvas citādam vienu un to pašu vietu, ko iegalmējuši katrs atsevišķi. Šie trīs lieliski saprotas. Lūka ir pieķēries Sandrai. Visu šo savstarpēju iemīlējušos vīriešu vidū pavisam jauniņo vīrieti savaldzina sievietes. Un Sandra ir viena no visinteresantākajām. Policjāno pieklāvē pie darbnīcas durvīm. Bet tu esi traks, tu nedrīkst palaist garām šīs laulības, tu esi tuvs draugs, tev ir vieta goda rindās. Tev arī, Sandra, pasteidzieties, ejat gatavoties, jums jāierodas pirmsglēznes pārsaga noņemšanas. Tu esi vakara nagla, tu nevari atnākt tikai pavērt audeklu stūrīt un pateikt čau es prom. Tagad tu pieder pie ģimenes. Turklāt es nezinu, kāpēc Semiramīda kļūst pašpārliecinātā, ja tu esi blakus un viņa bieži pēc tevis prasa. Viņai Florencei viss ir vienaldzīgi, bet tevi viņa ļoti mīl, viņa ir sapratusi, ko prets nabadzīte. Vai viņa vismaz zina, ka nav jābaidās no Sandro, bilst nekautrīgā Sandra. Ne no tā, ka viņš klubs viņai virsūkā sīkais ļaunais Pierovs klupa man, ne no tā, ka viņš aizvilinās mazo Lorenco meitās ar Sandro Semiramīda, ja drīkstu sacīt, var dusēt mierīgi. Sandra zobojas. Sandra vairs nav labā omā. Viņa pat bilst dzēniekam, ka viņš ir pārtraucis viņus visus lieliskā nodarbē, jo lūka pašreiz skandēja vārsmas no šķīstītavas. Policjāno iejaukšanās proti sabiedrības iejaukšanās viņus iztraucējusi. Meiteni sapņo par to, lai viņas glaznotājs piederētu viņai vienu, lai viņi varētu pozēt, būt aci pret aci ar mākslinieku, pozēt un vērot viņu. Kādu dienu viņš nostāsies viņas priekšā un lūksies, viņš nāks viņai klāt, tuvāk, aizvien tuvāk uz ceļiem lūkdamies, lai noskūpsta viņu. Meiteni par to ir pārliecināta, viņa tik bieži ir izsapņojusi šo ainu. Tas notiks. Tagad ir jādodas uz pilsētu, jādodas plivināties tur, kur grandī uzvedas tikpat slikti, cik popolo minuto. Taču augšu pats mazo pirkstiņu, un kā viss tas savilgt mutīti, un tas padara viņus neciešamākus. Pavasaris viņai tas ir sirdi un dvēselē, kur tas ir ienācis uz palikšanu pozēšanas seansos. Labi, lai notiek, vajag parādīties aiziet turp kopā. Abis saģērbjas tā, kā uzgleznoti pavasarī. tiklīdz viņi ienāk, mazā Lorencos sirds sāk pukstēt straujāk. Tā vīrieša un sievietes sierašanās, kuras satrauc Lorenco vairāk par visiem pasaulē, izraisa mežonīgu pulsa pātrināšanos. Ieķērušies viens otram alkonī viņi tuvojas, ne cik neinteresēdamies par radīto iespaidu. Visi vīrieši vai aprī Sandru ar acīm. Šovakar viņi visi man lūkstavu roku, Boti Čelī ausī krustmētai. Bet tu atteiksi sacīdams, ka mana roka ir tev kaba tā. Sandra netīkoja pēc drīzām precībām. Viņu pārlieku nodarbināja dažādas aizraušanās. Kas attiecas uz Boti viņam pietiek panākumu. Mazies lavas apliecinājumi viņam nesildas sirdi. Mākslinieks jau ir sapratis, ka tas nepalīdz pārvarēt melanholiju. Atliek tikai jūtas, kas joprojām krasi pastiprinās mazā Lorenzo tupumā. Jādomā, ka viņš erotizē visu, kam pieskaras. Viņiem piebiedrojas pipo un liekulīgi uztraucas par lūkas prombūtni. Mans brāļadāls uzstāda primavēru. Ak tā, protams, šovakar ir arī manas mazās māsiņas iesvētīšana. Visa pilsētas jaunatni ir gatava tev aplaudēt. Tev tikai jāizvēlas, viņi visi būs pie tavām kājām. Nu, tā būs ērtāk viņus sabradāt. Beidzot līdz viņam ticis mazais Lorenzo par lielu nožālu policiāno, kas mēģina noturēt viņu aiz piedurknis. šās dienas jaunlaulātā jau jūtas pamasta. Mazais Lorenzo trīc no iekārisi. Sandra, Sandro, kāpēc izvēlēties? Viņš grib abus, viņš iekāro abus. Ik viens no viņiem jūt mazā Lorenzo divkāršo iekāri, taču viena, jo īpaši otra nespēja iztēloties šādu iekāri uzreiz pēc diviem. Pipo ir devies medībās. Tikko ir ieradies Lorenzo Medičija ar savu svītu, daudziem radiniekiem, kur vidū ir arī Lukreicī Lipī, šās dienas varonas māte. Viņa ir ļoti lepna redzēt abus savus bērnus šo svētku centrā, svētku, par kuriem visa Florenci ir izrunājusi savus smuti. Sandra viņai ir tik daudz stāstījusi par pavasari. Tāpat kā visa pilsēta lukrēcija deg nepacietībā to ieraudzīt, protams, viņa sirds pūkst vēl jau straujāk nekā pārējiem. Vēlti viņu brīdināja, viņa tik un tā ir satriekta. Šī glazna momentā izraisa sensāciju ar savu lielumu, gaismu un novitāti.
2: Ja nu, tulkotājiem šis darbs nebija tāds pārmērīgi sarežģīts, jo, teiksim, autorē ir pilnīgi neitrāla leksika, frāzes uzbūve ir, nu, es teiktu, mūsdienīga, tā kā nu sēdi un raksti principā, bet no otras puses nedrīkst no tās, Brīžiem nervozās frāzes nokāpti, lai saglabātu to, ka tas ir uzrakstīts mūsdienīgi par tiem laikiem, par 15. gadsimtu.
0: Vai Džokonde ir slepkava? Leonardo atgriešanās ir veiksme Florencei un florenciešiem. Nelielas renesances aizsākums pēc šiem izlietās asins, uguns un pelnu gadiem. Mākslinieki atspirkst, tirgotāji paceļ galvu un uzdrīkstas atkal iegādāties Skaistumu – lepoties ar to un pat atklāti izrādīt. Jaunumi izplatās līdz pat Nīderlandē. Mūsu Sandro, tā Boticelli dv. Leonardo, ir izveidojis skolu, ne glezniecības skolu, bet domas, filozofijas skolu. Viņa darbu Ziemeļa Eiropā raksturo ar vārdu melanholija. Melanholiju iemūžina gravīrā Albrechts Dīrers – Nav nekādu šaubu, Boticelli ir diža glezniecības strāvojuma Florences skolas pamatlicējs. Leonardo to pieņem, taču pēc viņa uzgleznotās svētās Annas neviens vairs neuzskata Boticelli par pārāku, sākot ar viņu pašu. Jo tālāk, jo vairāk Sandro pats izstājis no sansensības. Tā viņu vairs neaizrauj. Šīs cīņas... Pamīšus izstādot panno, ko vērtē vairāk vai mazāk uzpirkti lišķi, starp abiem meistariem tomēr norisinās pēdējā būtiskā cīņa, jo vairāk Leonardo mīkstina zīmējuma kontūras, jo vairāk Boticelli tās uzsver un padara līnijas izteiktākas. Tā ir cīņa starp smalki veidotu relief un līnijas dominanci. Tādas līnijas dabā nepastāva, tāpēc Leonardo tās neizmanto. Da viņš strādā, lai padarītu līniju nemanāmu, turpēc tie Botticelli uzskata, ka glezniecībai ir noteikti jāatbrīvojas no dabas un nekādā gadījumā nevajag to kopēt. Glaznot Botticelli nozīmē pasniegt dabu citādi, izdomāt, to izsapņot un pēc vajadzības uzlabot. Viņš prasa, lai formai piemistu pašcieņa un pat morāli. Botticelli vēršas pie domāšanas, nonākdams līdz pat abstrakcijai. Jo īpaši tā redzama mākslinieka melnbaltajos zīmējumos, kas ilustrē Dantes sacerējumus Te Sandro ir vienas prātes ar Leonardo un atzīst, ka ķermeņa kustībai piemīt spēja atveidot visu cilvēku dvēseles spēku ķermeņa plastika ir dvēseles valoda, psihes fiziskais attāls. No šeienas izriet pastāvīgais dējas slavinājums Botičerlī darbos Kopš pašiem darbības sākumiem Botticelli attālotās sievietes izskatās it kā peldam gaisā, it kā kustamies virs zemes, kā dejojam. Leonardo tāli ir nekustīgāki, lai gan tiem piemīt iekšējas kustīgums. Šis duelis turpinājās trīs ātri paskrējušus gadus. Abi meistari apbrīno viens otru par to, ka izvirzījuši un uzturti tik prasības, Leonardo ļoti labi ietekmē Botticelli. Sancensība nāk par labu abiem. Leonardo šarms viņa ģēnīs izpaužas visā pilnībā. Tā ir kā uguņošana, kas Florencei rada atzimšanas iespaidu. Katru dienu māksliniekiem uzrodas jauni sakotāji. Ir tāds iespēds, ka notiek cīņas par diviem titāniem. Taču pret abu skaisto draudzību pavēršas kāds slasts. Vespučī pasūta Botticelli krucifiksu. Pirmo reizi mākslinieks glazno fonā – Florences Ainavu negais mākoņos. Pāri visam slējas liels krusts ar kristu, kas ir glužvēt caurspīdīgs un tik bāls, ka izskatās pēc parādības. Blakus krustās sistējām bruņots enģelis šķiet ar riebūmu atvairām negais mākoņus. Izmisusi Marija Magdalēna družājiņa skauj krustu pamatni. Tā ir nabaga ārprātīgā sieviete, kas sadega dzīva viņas matiem iemuģinoties savuna rolus sārtā. Botičelli ir attālojis āinu, kas viņu vajāja. Apģērbi ielocēs, matos, mākoņos, iezagusies patētika, skats ir biedējošs. Vējuši sacēlis attāloto personu drēbes. Svētā ir gatava piņemt neizbēgamo. Viņa cieš, viņa ir ekstāzes pārņemta, lai nāk uguns. Kopš apmalojuma uzgleznošanas laikiem visas Botičelli attālotās sejas apzīmogo kaislīgas apņēmības, sirdi plosoša rūktumi izteiksmi, kas izraisa skatītājā sāpīgu līdzpārdzīvojumu. Viņa glaznotais bērns Jēzus vairs neuzdrīkstas apskaut savu māti Madonnu, viņš to vēro tā, it kā jau iepriekš paredzētu bēdas, ko viņai sagādās. Arī boti Čellī glaznotajām Madonnām ir beigu priekšnojauta, viņas izskatās noskumušas un prom promēsošas kluži kā pats Botticelli, lai viņš tiešām ir pieveicis savus rāgus.
1: Sofiešavo romānu sapnī ar Botticelli lasīgu un ar Ingvilds Trautmann un Agita Bērziņa par skaņu rūpējās Nora Mītspapa. Grāmatu no Frančvalods tulkojusi Irēna Auziņa izdeva Aminoriju.
0: Radio mazāla
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.